0: 说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。Hello， 欢迎收听《全是战锤》Hello, 战锤，我是豆花。终于要录我自己最期待的一集了。如果你要我推荐一个不会后悔的战锤游戏，整个综合评比起来呢，我绝对会毫不犹豫的跟你说是《Blabber》血腥橄榄球。而且在这几个游戏中，我最喜欢的也是 b《b l a b 到底它有着什么样的魅力，让我和全世界这么多人深爱这三十多年的老游戏？就让我在这集节目好好的介绍给你认识。b l a Bowl 血腥橄榄球，或者简称 BB， 是 Games Workshop 在1986年开发的运动主题桌上游戏，是目前 GW 旗下最常青的 IP。哦，战锤4万是在1987年开始 b l a b o 比它还足足大了一岁。那游戏设计者的呃的名字叫做 j e r v i s Johnson。那说到这个人，大家可以认识一下，乔伊斯·江森呢，他目前还在 G.W 里面工作，是非常资深的员工。那他有写过《暗黑天使4》四版的军事书，跟 A.O.S 的将军书，目前是 G.W 特别游戏部门的主管。OK， 我们回到 B.B， 这是一个双人的回合制游戏，模拟两支球队在球场上的运动比赛。那是什么样的比赛呢？当然就是橄榄球啦。那对橄榄球不熟的玩家，可以在这边稍微认识一下。一般我们所谓的橄榄球，其实指的是 American football 美式足球，或者是 Rugby football 英式足球。不过因为跟沙克的中文翻译都叫做足球，那为了避免混淆，我们通常都是把前者叫做橄榄球。那橄榄球跟足球，想必大家都分得出来。呃，球长得不一样，玩法也不一样。一个是用手持球，那一个是用脚盘球。那美式橄榄球跟英式橄榄球呢，一般没有接触过的人，可能无法从规则上分辨出来。不过从外观上可以一目了然，那就是美式橄榄球因为常有激烈的碰撞，所以会穿着护具，那英式的就没有。如果想知道这两个运动规则上有什么差别，可以自己 Google 一下。B B 的玩法是同时融合了美式和英式橄榄球，你可以从模型看得出来有护具，或者是我们说那是盔甲会比较帅一点。如果你大概知道橄榄球的玩法的话，呃、b B 是没有射门的，只有单纯拿球达阵、触地得分，也没有传球上的限制。一场球赛会分作上下半场，每场来回八个回合。当整场球赛结束后，谁的分数高，谁就获胜。不过，既然叫做血腥橄榄球，就有它血腥的地方。在球场上，我们与其说球员会做出冲撞，不如说他们正在干架。哦，在 V V 的世界里面，只要你没有拿兵器，想干什么都可以。在球场上打死几个人，就跟干糟咖一样稀松平常啦。所以，除了得分之外，还有一条规则是这样的。假设如果你部署球员的时候，在争球线上无法部署到三个人以上，这场球赛你就会自动输掉。所以你会很明显看到，有些球队摆明就不是来踢球的，像什么矮人啊、食人魔啊、欧克的什么的，哦，他们的隐藏目标其实是要把对手的球员全部撕烂，哦，得分什么只是顺便的而已。哎，这么说好像对认真参赛球赛的他们不是很公平，他们其实也是来打球的啦，只是你当球这样。B B 的入门门槛也非常的低，你只要准备一支不低于11个模型，最多16个模型的球队就可以进行游戏。呃，相较于 A O S 或4 0 K 随随便便都要二三十支来说，模型制作的准备期也不会这么长。要用到的面积大概跟一款大型的桌游差不多啊、呃，一个球场，两个休息室，骰子和一些配件，基本上一张餐桌就可以全部放完。比较特别的是 ，B B 也是少数 G W 游戏中采用走格子的方式移动。跟 AOS 或 40K 拉尺量距离的方式不一样。不过呢，这个游戏的规模小归小，但玩下来的时间跟一场 1,000 分的 AOS 或 40K 差不多。我自己大概是抓90分钟到120分钟可以结束一场，平均一回合4分钟左右。上下半场一共16回合，嗯，差不多是这个时间。我看有些人玩完一场甚至要150分钟。那为什么需要这么久的时间呢 ？BB 在你失误的时候有一个很独特的惩罚机制。就是你的回合会立刻结束，无论你还有多少球员没有行动，失误就是立刻结束回合，没得商量。什么样的情况下算失误呢？像是打别人反而自己倒下，传球没有接到，冲刺跌倒，哦，这些都可以算是失误。由于这个惩罚实在非常的严重，玩家可以说是举步维艰。每个行动都会尽量挑风险最低的做，可是呢，如果你不冒险，又很难打开僵局，那就是这种全身上下都不对劲的感觉，让玩家心里挣扎很久。而我们玩橄榄球的人，其实有很大一部分是享受笑着看对手自己逼着自己做行动。身为台湾人的我们，因为平常没什么在接触，可能无法体会橄榄球的魅力在哪里。但在美国、英国、欧洲或纽澳各国。橄榄球是非常受欢迎的，甚至还有 NBA 的球员请假，只为了看美国的橄榄球盛世 Super Bowl 超级杯的赛事。这也反映在 b l a b o 上面。从2003年到2010年的期间 ，GW 每年都会在诺丁汉总部举办为期两天的 b l a b o 的比赛，每次都会吸引大约200人的参与。那 GW 本身不在举办比赛后呢，改为由一个叫做 NAF 的组织举办赛事。他们每隔几年就会举办一次锦标赛，每年参与的人数不断增加。在2019年于澳洲举办的参赛者更达到1428人，来观看的更是人山人海。这是跟 GW 相关有史以来最多人出席的活动，而且不仅是在实体活动，在2018年也由 GW 官方授权制作 Blaboard 电玩商举办了线上世界杯，还在推取进行了直播，参与人数也是相当踊跃。但是呢，你要说这么夸张的参与人数，还不是让我最惊奇的。像这么多人热爱的《b l a Bowl》，你很难相信，这个游戏早在 2,000 年左右，除了一些比赛套件的规则以外，就已经没有再更新了。这要是换成 4Dk 还是 LOS， 早就被遗忘在人间了。直到2016年的新版《b l a Bowl》上市之前，完全都是靠着热情的玩家用爱支撑这个游戏，伴着大大小小的比赛，坊间推出了各种第三方的模型。而我也是因为一个台湾工作外国人的因缘际会之下，在这个时候认识了 Blabber， 从此就爱上了这个游戏，真的是超级好玩。这么多人热爱一定有其道理，我很推荐大家可以试试看。GW 的 IP 在背景上彼此都有一定的关联性，基本上都是以战锤西格玛纪元或战锤四万为主题所延伸。像是战好窝块是从 a o s 的一部分主题发展出来。那萨鲁小队 q t 呢，就是属于战锤4万的一环。血腥橄榄球呢，很多人以为 BB 是存在于早期战锤奇幻对战，就是 Warhammer Fantasy Battles 这世界中的运动比赛。但是呢，他们除了之间有共同的种族设定以外，之间是没有关系的，完全的平行时空。BB 也是唯一一个跟其他兄弟 IP 没有共享背景设定的 GW 游戏。血腥橄榄球的背景故事要追溯到一场旷日废时的战争。这场大战，双方都死伤惨重，战场上尸体流的血都把干枯的大地浸湿成红色，血腥的气味引来的秃鹰数量足以把整个天空遮盖。双方的领袖们发现，再这样打下去没完没了啊，不如就坐下来谈谈看，有没有什么可以分出胜负又不要死这么多人的方法。在双方代表谈判的同时，两支军队也就有了难得的和平休息时间。一名欧克战邦的小队长，芒格克。看着另一头叠成跟山一样高的矮人尸体，很得意，暗自开心的大笑。他搞不懂和死敌到底有什么好谈的，浪费时间又无聊。他只希望战争什么时候可以再开打。他看向营地南方有着拱顶的古代建筑，心想这应该是和平时代所留下来的古迹，做工相当精美。而他就正躺在这古代建筑的拱顶上，享受着难得的悠闲时光。睡了一下，起来后，芒格克觉得该吃点东西了。他就想在营地附近湿润的地面找几条虫来打打牙祭。哎，挖着挖着，马格克粗犷的爪子抓到了又硬又平滑的东西。他想把这个东西拉出来，可是搬不动。在表面上呢，用指甲锵锵锵刮了几下，也还是没有动静。马格克满头欧克问号，搞不清楚这到底是什么东西。大家要知道，欧克是没什么耐心的，气急败坏的就直接往上面揍了一拳。这时，好像启动了什么东西。开始发出了作动的声音。这时，古代建筑的旁边升起了一座不知道什么的结构体，里面充满着粉尘又难闻的空气，从室内一股脑的冲了出来。再笨的欧克也知道，这么紧张的时刻还搞个节外生枝，哦，接下来逮急多掉啊！马格克傻眼的看着眼前发生的事情，但是呢，还是耐不住好奇，往里面一探究竟。他看到里面有一个金碧辉煌的大厅，墙壁上挂满了从来没有看过造型的盔甲。地面上全是马赛克的装饰，这些虽然弹簧富力，但这都还不足以让满可可看呆。他整个人都被在大厅中间一个用宝石镶满的座台给吸引住，漂亮到差点没把这个欧克眼珠子给看掉。而这个座台上有着一本相当巨大的书籍。很快，满可可干的好事就传回了两方的军队中，这正好给双方谈判许久都没有结果的将领一个台阶下。矮人烧了烧胡子，欧克抓了抓头。双方很有默契地说：“不如先去看看再说。”一群人马就来到了这个隐藏的密室，就连身经百战的将军都无法搞清楚眼前的状况，也没有人可以看得懂坐台上那本大书到底写了些什么。这时，军队派了信使，以十万火急的速度去找博学多文的人来看看这本书到底写些什么歌。虾面蛙哥想解开大厅的秘密，最后珊珊来此请来了一个半瞎，但是精通世界上古今中外所有语言的爱人。他把书拿了起来，像树瘤大的鼻子顶着书页，双腿一盘就坐在地面上，认真的开始解读这被遗忘的秘密。就这样，三天过去了，这名矮人几乎没有离开过他的周围。由于实在等的太久，双方人马耐不住性子，开始出现了一些骚动和小摩擦。眼看好不容易休战的导火线又要被点燃，这时半盲的矮人有了动作，开始拿起纸汗笔，洋洋洒洒的写起东西。本来正在吵架、k i g 打、ah、打球的士兵，咦，也被他突然的炫笔的动作吸引住。写了一阵子，矮人的笔停下来了。他要旁边的人在这银色建筑的前方搭起一座讲台。身材短小的他还是被人家架了上去。这名古老的预言家喘着大气，睁着厚重的眼皮，拿着比他身高还长的羊皮卷纸，清了清喉咙，开始说：“这本书啊，看起来就像是来自一个叫做阿莫里卡的宗教书籍。”是属于一个被遗忘的神，他叫 n a 拉佛。这个神祇各教派的祭司被称为教练，各自率着一帮战士在竞技场上要把彼此灭绝掉。但是这不是为了杀而杀，而是具有重大的意义仪式。这时台下议论纷纷，每个人都想试着理解这奇怪的论述。老艾人继续说：“用充过气的猪膀胱，看是要拿着还是丢出去。”只要有办法从竞技场的一段到达另一段，就可以呃得分。对，带着膀胱到达对手的底线，就可以给那个教派一个叫做分数的数字。战斗会一直持续下去，最后收集到最高分数的教派就是赢家。看来你们不必在这里杀个你死我活。书中提到的教练也是被鼓励不需要这样做。还有。书里提到 n a v e l 的神圣数字是11意思就是每次在战场上，一边只能派出11个战士。这意思不是指一个教派里面，或者开说队伍只有11个人，战士可以按照意愿调换，只要不超过神圣数字就可以。战士也可以互相揍对方，但是不准使用武器。n a v e 说，身体就是武器，虽然可以穿盔甲，但在竞技场上。用武器是绝对被禁止的。书上还有写，竞技场是长方形的，是在一个大碗宫里面进行。所有人这时目光都扫向他们现在所处的战场，天空依旧是满满的秃鹰。老矮人提高声音继续说：“在我看来啊， n a 纳佛早已料到我们的困境，而且想帮我们解决掉。我建议双方各派出一支队伍，就用这个方式来解决我们的僵局吧。”这时，群众议论纷纷，很快的就听到其声喊着“好”。嗯，除了在角落听到大家喊“好”，全身都在发抖的哥布林以外，这就是史上第一场 Naf a m o r i c a Football， 简称 Naf 的开始。耳朵尖锐的朋友听到这边，应该会偷偷的会心一笑。没错，这就是 b l a b o 的一大特色，里面有非常多讽刺的暗喻和双关语。a m o r i c a 其实指的就是美国 America。N A F 对标的是 National Football League， 也就是国家美式足球联盟。而 N A F 这个神的名字就是 N F L 这个缩写的发音。后面还会提到很多类似搞笑的双关语，我就不再停下来多做解释。之后我会在粉丝页上整理一篇关于 B B 双关语的笑话。我们继续回到故事。史上的第一场比赛没有像样的球场，也没有划线，你更不要说什么明确的规则，而且还没有人搞得懂到底怎么样算赢。整体来讲是惨不忍睹，可是呢，大家都乐在其中，因为总比战争的血腥还要好的更多，而且很快的就传播到世界各地，四处开花，每个地方都开始组织自己的球队。人家说台湾的选举倒霉的都是鸡哦，因为无论选出选赢都要被抓去做鸡排。可是呢，在 B B 里面倒霉的是猪，因为初期的球都是用猪膀胱做的哦，这导致了猪膀胱当时候比猪肉还要珍贵。在密室外面打完的球赛，双方军队都留下了一些人来收拾残局。在这整理的过程中呢，他们发现了淤泥底下有着奇怪的绿色表面，上面刻满了奇特的符号和线条。这片土地被擦拭干净后，工人们才意识到这个重大的发现，也就是书中神圣的橄榄球场出现了。而半莽的矮人预言家，他用了罗兹艾尔这个名字，是书中里一个地位很崇高的祭司。他向 n a f a 祷告，并开始组织了第一次教派的会议。他的脑海中有着各种未来的计划，这些计划将教派的会议推至高潮，并向伟大的 Nafal 献上宝物，那就是成立 Blood Bowl。b l o d Bowl 刚成立的时候，罗兹艾尔身为神圣委员会的一员，在还原 n a f a 的仪式上有很大的进展。在神殿黑暗深处的底下，有着成山成堆的卷轴，详细记载着远古球赛的仪式。先知和抄写团队日以继夜的翻译和整理这些资料，也才让这些知识让大部分的人都认识。很快，球赛就开始有了时间的限制，以及画好线和标记的球场。在罗斯艾尔高龄196岁过世的那一年，一个赛季已经可以有16支球队角逐 b l a b o 的总决赛，但还是有一些问题。有些球队呢，会发展出属于自己的规则。像是巨高矮人队和瑞克兰掘猎者队在2399年的时候打球，打到差点变一场全面的战争，就只是因为搞不定要用哪一套规则。最后 ，N A F 在二四0 9年颁布了一套统一的规则，规定所有人都必须遵守这些办法进行球赛。一直到了2461年，由 Blood w i s e r 血威啤酒赞助的 Blood Bowl 总决赛，所有球队才都遵照了 N A F 颁布的规则进行球赛。罗斯·艾尔作为一名学者，可以说是相当成功。另外一个很有名的人物，但是是恶名昭彰的那一种，他叫做地狱犬尤智。尤智在很多方面未为人知，但是呢，他最重要的贡献就是他知道每一场球赛都有大把的观众买不到票进球场看球。后来呢，他联络了各个魔法工会，商讨看能不能找个办法把球赛的画面转播到整个大陆。最后呢，他们一群人发明了一个装置，叫做《Campaign for Real Arcanary》。啊，我不太确定这个中文要怎么翻译比较好啦，应该是呃运动赛事实况秘术仪器啊、呃，因为这个名字实在是太长了，所以他们给了这个装置一可简称 the camera 摄像机，而且这个装置还超级科学哦，哦，我是指以奇幻的角度来说，它是在盒子里面放入一个被束绑在内的鬼魂，然后盒子上只开了一个小孔，让里面的鬼魂只能朝一个方向往外看。然后呢，他看到的东西都会透过魔法师团队用一种咒语叫做 Cable e Vision 转播到其他地方。这不是我胡乱的，这是 Bravo 真实的设定。有买转播权的人，这个画面就会被送进他们的脑海里。这样呢，他们就不用挤破头到球场，到哪里都可以看得到球赛。这个想法超级大成功。第一犬以714块金币的价格将第一次的转播权卖给了 Channel Seven。这还只是开始而已。竞争者工会用竞标的方式贩售转播权，亡灵法师传播委员会 Necromancers Broadcasting Circle 简称 n v c 甚至开始播报 b r a 广播。不过，大部分的人都认为他们的转播死气沉沉的，很无聊。哎，不对，因为他们大部分都是死人，没错啊，难怪这么无聊。水晶球服务 Crystal b o a t Service 简称 CVS， 可以说是里面做的最成功的一个。不过呢，以最近来说，最大的还是魔法师传播协会。Association of Broadcasting c o n j u r e r s 简称 ABC， 在二四八六年已经是他们第三十次拿到特许经营权，金额已经来到一千两百万金币这种天价。在八零年代的晚期，芒格克发现的圣所，现在已经是 b 布拉 b o 粉丝的朝圣地。NAF 的总部也搬到了更具权威的集团设施。两年后，在总部旁边也盖了 b 布拉 b o 的博物馆和名人堂，用来展示过去每个有丰功伟业的球员他们的身矮和球赛历史。在最鼎盛的时期 ，N A F 联盟里总共有20支 b l a b o 球队，每五支分成一个赛区，共同角逐冠军。除了 b l a b o 这最大的赛事以外，还有来自各个国家和种族的小球队，他们也有着自己的国家赛、地方联赛以及工会冠军赛等等。b l a b o 搞笑归搞笑，可是他身为 G W 底下的 I P， 和他的兄弟一样，都避免不了有灾难性的悲剧。在当时 N A F 的总部，有一名委员叫做三角尼克。他掌管所有球赛的方方面面，基本上可以说是这个世界上最有权力的人。可是，布拉博的崩坏也是他一手引起的。8 8到八九可以说是最成功的赛季 ，N A F 赚钱赚到流油。但这时尼克利益熏心，他在在当年的总决赛，全世界的目光焦点都放在暗面牛仔队 （Darkside Cowboys） 和瑞克兰劫掠者队 r i c k l a n d River） 的总决赛时，他把 N A F 的财产这时全部掏空。这还不打紧，最不可原谅的是，他还把当时最正的暗面牛仔队的拉拉队也全部拐跑。尼克就像人间蒸发一样，再也没有人看过他，也没人知道他在哪里。传闻他跑到一座深山里面，用他掏空来数之不尽的财富盖了一座要塞，躲在里面享受一个沙巴十个妹的奢侈生活。尼克过得很爽 ，N A F 麻烦就大了。在八九年到九零年的赛季，整个 N A F 宣告破产。加上组织内部人士腐败又无能，进入了被清算和停摆的狼狈下场。你可能会问：解散？那我们现在玩的 Bravo 又是什么呢？哎，故事到这边还没结束，让我继续说下去。N A F 停摆的风波可不是只有 N A F 自己的事情而已。组织没有运行，就没有赛季的开始；没有赛季，球队就没有比赛可以打。由于这几年的鼎盛，大部分的球队啊、球员和工作人员赚钱实在太容易了。大部分的人都是挥霍无度，没什么理财概念。突然间没有球赛可以打，自然就没有了收入。很多有名的球员和教练都在这个时候宣告破产和失业，而支持球队的财团人和国家也顿时失去财政收入，不得已只好把体育馆卖掉。还撑得下去的球队也只好自立自强，参加许多私人的地方赛事，在各个城市间游荡找比赛打，勉强维持生计。球场只剩下烂泥地，设备也没有钱可以维持。整个打球的环境退回到最当初原始的样子。更惨的是那些转播组织，这是史上第一次没有重要的赛事可以播放。c a b l o v i s i o n Network 收视率一路下滑，而 Necromancer Broadcasting Circle 为了拯救财政，和 Octi a 这个品牌合作，转播了史上第一场混沌杯公开赛。听名字就知道，这个比赛肯定相当混乱。混沌杯公开赛没有组织章程，程序杂乱无章，每个队伍只能自己安排赛事。没有什么已经规定好的常规赛，不过呢，乱归乱，总比没有球赛可以打好。这唯一的大比赛获得了空前的成功，格外刺激的混乱场面意外受到球迷的欢迎，转播赛事的 NBC 收视率也一飞冲天。看到混沌杯如此的成功 ，ABC 也决定联手雪威啤酒运作布拉博的比赛，并仿照混沌杯那种非正式的赛程，一样是大受欢迎。一连两个的成功，让其他总播组织和赞助商也陆续效仿，很快的就有了四个最主要的锦标赛，特别是大家最引颈期盼的 b l a b o 年度赛事，这四个也被大家称之为主要赛事。时间到了2493年，也就是我们现在玩这个游戏的时间点 b l a b o 比起 N A F 崩坏的五年前，已经整个焕然一新。在 N A F 主政的时期，那种比较神圣仪式的赛事，现在的风气呢变得更自由和流行。球队间可以在全世界旅行比赛，这样的状况让 Bravo 球队更像是一间会移动的公司，或者你可以说它是佣兵团。球队也不再是只有球员，里面还有队医啊、训练师、组织外人员等等，更不要说一票死忠的粉丝和专属的赞助商。进行赛事的体育馆也是由乡镇或城市建造，有很多大部分都是在八八年 N N F 崩坏时期用相当便宜的价格买下来的。现在已经很少有球队有自己的体育馆。在体育馆进行赛事的球队，不管有没有 Cablevision 转播或是输赢，他们都必须依照进场买票看球赛的粉丝量，支付一笔金额给体育馆的主人。除了地方赛事以外呢，所有球队都是以四大主要赛事为目标，他们会谨慎安排前往锦标赛的旅程，避免有水土不服的状况。连地方赛事有时候都一票难求，更不要说主要赛事，进场观众多到可能会造成暴动，观众的种族也非常多。你想得到的人类、欧克、精灵、食人魔、矮人、哥布林和半生人，还有很多你没看过的种族，都会是座上嘉宾。甚至还有传言，球赛已经扩及到非凡界的亚空间，未来有机会还可能可以看到恶魔或是元素组成的球队参加比赛。b r a v o 虽然哨音一吹下，场面就是鸡飞狗跳，但作为运动赛事，还是有最基础的原则必须要遵守。当然啦、啊。有时候观众就是很期待这种不遵守规则的状况发生。首先是球场，球场的大小规定是一0乘以60 pace， 呃 ，pace 是一步的距离，大约是 2.5 尺，嗯、呃，一尺大约是 76.2 公分。在球场的两端，最后五 pace 是达阵区。球场通常是每五 pace 就会划分一条线，不过写是这样写啦 ，Bravo 可是有着各式各样的种族参与，每个人的脚有大有小，最后球场也会长得不一样。如果球场是巨人组了。那你可能跑了要死要活，都还过不了半场。那如果是半身人的主场呢？哦，那你真的是跑起来遭那波哎、欸。球赛一般来说开始的方式呢，是以投掷硬币决定哪一方先持球进攻。但就是这个时候，各种作弊开始出没哦，像是贿赂裁判啊，把硬币换成两面都是人头，或是一面加重，技巧性的控制硬币。但是呢，最常做的还是双方队长在硬币没有落下之前，就一拳揍向裁判。并且把那一枚金币抢过来，说是人头还是字？刚刚我们有说到裁判哦，你没有听错，即便是乱哄哄的 b r a b a l l 还是有裁判的存在啊、呃，只是没有你想象中有那么公权力啦。哦，一脸严肃，穿着一条斑马纹，看起来很滑稽的裤子，吹着刺耳的哨音，他们就是 N A F 在球场上的代表。在五十年前 b r a b a l l 还由官方安排赛事的时候，会有七名裁判和边线裁判组成的一个团队。要有这么多裁判，不是因为事情很多。而是一般来说，裁判在球场上很容易死掉。你要吉星高照到一个程度，才能活过两个回合。而裁判是不穿防护盔甲的，而且通常都是由干瘪瘦弱的前球员担任。你要这些人在盯紧球场的同时，又要闪过像卡车冲撞过来的球员，基本上是不可能的。曾经还有一个球员的外号叫“裁判杀手”，因为他只要每次一打针，就会找他看得到的裁判狠揍一顿来庆祝。最后在一场他不断打针的比赛后。裁判和联合规则守护者工会（简称 RAGA） 的八十名成员共同判处他死刑，才把当时裁判的噩梦给消除掉。贿赂也一直是裁判间无法控制的问题。体育馆会从票房中提取很大的一部分来做贿赂，买通裁判，要他们对违规的行为视而不见。这件事情也被官方的许多人发现。由于怎么挡都挡不住 ，RAGA 干脆明文规定一份高额的官方贿赂加目标。规定所有的贿赂金额不得低于这个数字。说到运动赛事，在激烈的对抗中或是半场二比零的落后，让球队士气低落，怎么可以没有一群漂亮的妹子在球场边快乐呐喊的拉拉队呢？每支球队都有属于自己的拉拉队，无论是漂亮的精灵、热情的人类，甚至是度开肉烂、拿着长子甩来甩去、炒热气氛的纳垢拉拉队，通通都有。说到这里，相信大家对 b l o b o 是什么和它的背景设定有了最基本的认识。B B 还有很多好玩又好笑的设定，每次提到我就会滔滔不绝。不过呢，再讲下去就真的太细了，我怕大家听到会睡着。后续我会在《全职战锤》的本丝页，用每篇篇幅不长的文章来和大家做分享。如果这一集有引起你对 b l a b o 的兴趣，趁着新版的到来，可以试着玩玩看。我保证，就算不见得适合你，也是会让你觉得好玩的游戏。总之，球和人都是拿来打的，不是用说的。《全职战锤》。我们下次见。说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。